0: Como saben, durante las últimas semanas hemos empezado a desarrollar una serie que hemos titulado ¿Dónde estás, corazón? Y les digo, ya se me han acercado eh, amigos y, 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 y miembros acá de la familia Lighthouse que me han preguntado Toño, eso se lo compiaste a Shakira y les dije, puede ser <risa> Si creciste en los 90, este, a lo mejor escuchaste esa cancioncita Pero no, Shakira no se pone brava, así que todo está bien Ella no se enteró todavía <ríe> Y si se entera la invitamos a Lighthouse, que venga un día Así que hoy vamos ya por la tercera parte de ¿Dónde estás corazón? Pero antes de entrar quiero leerte un pequeño versículo que es el que encierra la idea central, la idea medular de lo que vamos a estar compartiendo en el mensaje del día de hoy Y lo encontrarás en Eclesiastés eh, versículo 7, no capítulo 7 versículo 9 eh, Como siempre digo si tienes tu Biblia digital contigo que es el celular, todos tienen su celular eh, Si no te has bajado la aplicación te, te pido, si te bajas que el que, que ¿cómo se llama que el, el meito para retocar las fotos que, 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 que te pones a jugar el Genshin Impact no sé cuántos cuánto juegos existen hoy en día pero si te pones a bajar todas esas aplicaciones creo que debes tener espacio suficiente en el teléfono para bajar la aplicación de la Biblia es gratis así que ahí, ahí creo que las excusas como que se quedan cortitas así que te invito a que enciendas eh, tu biblia y bueno si la tienes física un aplauso para ti de verdad que te admiro y sigue adelante con eso que no se muera el hecho de tener un papel físico en tus manos entonces vamos a leer rápidamente el versículo lo encontrarás como te decía en Eclesiastés capítulo 7 verso 9 y dice de la siguiente manera no te dejes llevar por el enojo que sólo abriga el corazón del necio vamos a orar para dar inicio Padre gracias te doy por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra a mis amigos, a mis hermanos, Señor Y a todos aquellos que nos están siguiendo a través del de YouTube o que verán este mensaje en repetición durante la semana, Señor Te pido, Padre, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor Para poder recibir la revelación de tu palabra a nuestra vida, Señor Que no solamente quede en nuestro pensamiento, sino también en quede en nuestros corazones, Señor, y seamos animados, exhortados, Padre, a seguir adelante y a ir en esta carrera que es la vida, Señor, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si te habrás... Percatado. Solamente por el versículo que leímos eh, Y lo que hemos compartiendo Y lo que hemos estado compartiendo durante las últimas semanas Hemos estado viendo eh, cuáles son esas situaciones En las que nos presentamos en el camino de la vida Porque en el camino de la vida Llegamos a veces a toparnos con algunos desvíos eh, Yo la semana pasada lo comparaba a cuando uno está... Eh, de repente yendo de, del punto A al punto B en la ciudad no te sabes la dirección y pones tu eh, maravilloso app de Waze y bueno de repente tú, tú eres más listo que el app y tú decides y que bueno me voy a meter por acá y al final del día agarras, agarras manso tranque santo dios no es un testimonio aunque sí me ha pasado <risa> pero esos, esos desvíos suelen suceder y cuando pasan esos desvíos en el camino de la vida es cuando es eh, importante que nos hagamos aquella pregunta, que nos preguntemos ¿dónde estás corazón? ¿dónde estás corazón en este momento? ¿hacia dónde te estás inclinando? ¿hacia dónde estás yendo? porque al transitar una ruta con que tengas un solo grado ahí de, de, de desvío a la larga terminas perdiéndote total y completamente eso de repente nosotros no lo comprendemos mucho porque a lo mejor a ti no te ha tocado guiarte con brújula a nuestros eh, papás a veces cuando tenían que orientarse con mapas de carretera y demás impresos los carros venían con eso venían dije con la brújula y te digo, solamente por tú estar un, un poquito desviado de la dirección que tienes que seguir Era muy probable que te perdieras total y completamente Y bueno, hemos estado viendo esto, pues esas, esos desvíos que pueden ocurrir en el camino de la vida Y eh, el que vamos a estar viendo el día de hoy es el desvío del de enojo el desvío del enojo ¿qué pasa eh, cuando caemos en ese desvío del enojo? tiende a ser cuando no obtenemos lo que queremos cuando no tenemos lo que queremos y nos decepcionamos nos terminamos decepcionando porque las cosas no terminan saliendo como las esperábamos yo no sé tú pero eso me ha pasado a mí eso me ha pasado a mí ¿A cuánto les ha pasado? Oh, Jesús, Jesús, qué bien, ya no me siento tan mal <risa> Pero es así, es así, entonces, ¿qué sucede? La decepción, cuando las cosas no terminan saliendo como nos esperábamos Tiende después a, a desbocarse esa decepción en ofensa Y la ofensa termina desbocándose en frustración Y la frustración es lo que termina llevándonos al enojo Así que como ves, hoy estaremos hablando de ello, del el camino del de enojo. Cada uno de estos desvíos del corazón, como habíamos visto la semana pasada, está pavimentado con una mentira que cuando estamos cruzándolo suena y se repite, se repite, se repite. Yo creo que también había traído esa eh, ilustración la semana pasada, eh, espero que algún curioso lo haya buscado en internet pero cuando quiera lo puede buscar en, en, en youtube hay en Japón algunas carreteras que cuando tú estás cruzando por cierto punto de una ciudad a otra eh, los ingenieros han podido hacer de que cuando el neumático del carro golpea el pavimento en ciertos sitios comienza a sonar música o sea uno la siente porque en lo que la llanta está golpeando eh, prácticamente los golpecitos está como que haciendo cierto sonido con la fricción y tú lo sientes con la vibración de el carro hay un montón de canciones ahí yo les di un ejemplo tararear la canción no lo voy a hacer el día de hoy ya sabes lo puedes buscar en internet y es sumamente curioso pero como te decía el pavimento eh, que lleva al camino del enojo está pavimentado con un pensamiento y ese pensamiento es el de el de ajá, tienen una deuda conmigo es lo que está sonando una y otra vez tienen una deuda conmigo alguien me debe algo tienen una deuda conmigo y suena una y otra y otra vez mira este desvío se produce cuando como te había mencionado no obtenemos lo que esperábamos de parte de una situación o de una persona y luego al no obtener ese éxito que queríamos empieza a producirse frustración, frustración tanto que el enojo llega a apoderarse completamente de nosotros y el pensamiento que gobierna nuestra mente, que gobierna nuestra cabeza es, me deben algo, me deben algo, me deben algo, me deben algo. Y establece en nuestro corazón una relación de deuda-deudor. Deuda-deudor. Mira, Dios nos habla de esto en su palabra. Y durante los siguientes minutos quiero hablarte eh, rápidamente. Sobre estos versículos que encontrarás en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso Lo encontrarás en Efesios y En Efesios 4, del 25 al 27 Pero voy a ponerte un poquito en contexto Siempre me gusta aplicar el contexto antes de leer estos versículos Porque es importante entender el trasfondo de las cosas Entonces, el contexto de este es lo siguiente Pablo escribe esta carta dirigiéndose a la comunidad de creyentes que existía en la ciudad de Éfeso cuál es la ciudad de Éfeso era una comunidad eh, en la que estaba mayormente formada por gentiles era una ciudad grecorromana que estaba eh, estas iglesias estas comunidades de creyentes estaba por su mayoría conformada por gentiles ¿Qué son los gentiles simplemente son el distintivo que se le da en la Biblia a las personas que creen en Cristo Jesús Pero no viene de tradición ni de trasfondo judío No son judíos pero eran una congregación de personas que creían en el mensaje y en la palabra de Cristo Jesús Entonces Pablo utiliza esta carta para sentar bases en esta comunidad Sobre lo que es el Evangelio y entonces desde el inicio él comienza a animarlos, a animarlos, animarnos a que sigan progresando en su vida espiritual y una de las primeras cosas que Pablo trata en aquella carta es acerca de la unidad, de la unidad del cuerpo y él utiliza ciertas ilustraciones, ciertas ilustraciones cuando habla acerca de la unidad del cuerpo. Podrás encontrar en los capítulos anteriores que nos compara a todos ser miembros de un mismo cuerpo Todos teniendo funciones de de repente el pie, la mano, eh, este, los dedos, qué sé yo Y Cristo como la cabeza, como la cabeza del cuerpo Es una ilustración hermosa y poética que utiliza Pablo en ese momento Para que entendamos pues la importancia de la unidad Y uno de los retos más Grandes que ve Pablo en estas comunidades es que por más que conocieran las buenas noticias del Evangelio de Jesús aún habían situaciones con las que estaban lidiando los creyentes eran totalmente diferentes a nosotros ¿verdad? porque nosotros ¡uy! todo súper bien, súper cool nunca tenemos ninguna situación entre nosotros <risa> Ay, Jesús, también callado. Yo creo que, que por ahí me van a tirar una silla. <risa> Pero es así, pues vemos en estas cartas de que eh, tanto como el día de hoy, son situaciones que se presentan porque es nuestra naturaleza humana. Entonces, lo que estaba Pablo tratando de ministrar y de enseñar a esta comunidad. Era respecto a lo que era el viejo hombre O la vieja naturaleza La vieja manera de vivir las cosas Hay una, hay, hay, hay una frase que me encanta De Martín Lutero Y se las traje a casa Las voy a leer Miren lo que decía Martín Lutero Pensé que el viejo hombre Había muerto en las aguas del bautismo Pero descubrí Que el infeliz sabía nadar Ahora tengo que matarlo todos los días. <ríe> Esto lo decía Martín Lutero. <ríe> Pronto vamos a tener bautismo en Lighthouse. Y ya varias personas me han dicho, es que, Toño, pero por favor, cuando, cuando me tienen allá bajito no me tengas ahí tanto tiempo ahí que me vas a hacer tragar agua. Y yo que tranquilo, en lo que se muera el viejo hombre, y yo te saco. <ríe> Así que esperemos que sea rapidito. Si no vas a tragar tu bu buchón de agua, no me tira, No, 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 no. Después ahí nos, nos traen a Álvaro Alvarado dice que pastor ahogando gente <risa> Mira Uno de estos contrastes De la vieja naturaleza Que aborda Pablo En esta carta es acerca del enojo Y vamos a verlo, vamos a verlo por un instante En Efesios 4, versos del 25 al 27 Dice de la siguiente manera por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Como se los decía al principio, todos somos miembros del mismo cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Y ahora mira lo que dice a continuación. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den cabida al diablo. ¡Uh! Qué difícil, ¿eh? <ríe> qué difícil, porque ahí viene la pregunta entonces. ¿Y qué si el enojo llega a entrar en mi vida? ¿Y qué si el enojo empieza a dominarme? ¿A dominar mi vida? Yo espero que te hayas hecho esa pregunta en algún momento. Yo me la he hecho centenares de veces. ¿Y qué si el enojo domina mi vida? Bueno. Durante los siguientes minutos quiero compartirte una historia de un personaje en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de de esto, nos habla acerca de los riesgos que puede ser el uno darle rienda suelta al enojo y que suceda lo que nos advierte aquí Pablo, que no le demos cabida al diablo, en otras palabras no le demos ni un pedacito así chiquito para que Satanás haga lo que le dé la gana contigo. Vamos a verlo y la historia de este personaje la encontraremos en segunda de reyes capítulo 5 quien, de quien te voy a estar hablando durante los siguientes minutos es nada más y nada menos un personaje llamado naamán eh, si habrás conocido esta historia en algún momento te pido que la veamos poquito a poquito porque vamos a analizarla pues a través de otros ojos y para para no comenzar de golpe a leer los versículos te voy a explicar un poquito de contexto acerca quién era este Naamán como te decía lo verás en segunda de reyes capítulo 5 mira Naaman era un comandante sumamente reconocido del ejército sirio del ejército sirio estamos hablando de la época en la que Israel el reino de Israel estaba en contienda con naciones que le rodeaban y una de ellas era la nación de Siria entonces la Biblia menciona que había conquistado varias batallas había llevado varias victorias a su rey el rey de Siria que en ese entonces era el rey Aram entonces a pesar de todo lo que estaba eh, eh, aconteciendo en la vida de Naaman él sufría de algo él sufría de algo crónico en su vida, él sufría de una enfermedad que lo atormentaba <ríe> y aquí te, te cuento un dato curioso <ríe> a mí me encanta el sentido del humor de Dios me encanta, me encanta, me encanta el sentido del humor de Dios, porque eh, para nada más hacer así el comentario el nombre Naaman significa suavidad o delicadeza eso es lo que significa Naaman y ojo estamos hablando de un comandante del ejército de Siria que había ganado un montón de batallas ganar una batalla en ese entonces no era ganar una batalla de que quién está correcto o quién está incorrecto ganar una batalla en ese entonces es ¿Quién había rajado más cabezas? ¿Y quién había matado a más gente? Y no solamente eso. Acuérdate, Naamán, suavidad o delicadeza. Sino que la enfermedad que sufría Naamán era lepra. Naamán sufría de lepra. Y qué locura que se llamaba suavidad. Yo no sé tú, pero yo... Bueno, a mí no me pasó mucho eso, eh, pero sí conozco personas que cuando se les salía del gallo, así cuando estaban hablando y estaban en, en secundaria, le comenzaban a salir como que las ronchitas y los granitos y las cositas y eso. Y lo último que tú pensarías en tu cabeza cuando te ponías ahí la medicina y la cosa es suavidad. Que va, estabas todo traumado de que estabas todo rotado. Bueno, eso es solamente lo que es la pubertad normal que son los granitos porque la lepra es una condición de la piel una enfermedad que literal a las personas contagiadas de aquel virus la piel se le caía a tiras o sea tenían todo lleno de podredumbre era una enfermedad infecciosa tanto llenos de podredumbre su piel así que como rayos le dices a eso suavidad pero bueno, así es el sentido del humor a veces de Dios <ríe> ahora, vamos a empezar entonces a leer en sí la historia Segunda de Reyes eh, capítulo 5 y vamos a empezar de el versículo 1 hasta el 8 vamos a ir analizándolos, comienza así la historia el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán el comandante del ejército porque el señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él pero a pesar de ser un poderoso guerrero Naamán padecía de lepra como te había comentado en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. O sea, la esposa de Naamán tenía una esclava, una criada que era la que le servía. Entonces, cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra entonces naamán le contestó al rey lo que había dicho la joven israelita o sea Namán va donde el rey con esta información que había recibido y le, le comenta ve a visitar al profeta le dijo el rey Aram o sea después de que Namán le cuenta lo que le decía aquí la esclava el rey, como tenía buena relación con él, le dice que, bueno, ve, ve y, y, y busca a tal profeta para que te ayude, entonces. Y aquí viene el rey Aram y dice, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. ¡Wow! Así, con todo, bombo y platillos, así bien, disque. Eh, que te digo, bien presidencial. Te voy a dar una carta para que vayas allá y se le entregues al, al Rey de, de, de Israel y te extiendan la alfombra roja. Y que uff, este mínimo llegó Kim Kardashian ahí a entonces. Naaman emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata. 68 kilos de oro Y 10 mudas de ropa O sea que él llevó un sencillito Nada más, ahí para presentarse Ahí delante del rey de Israel Y ojo, 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 ojo La nación de Siria no es que eran que Pasieritos así de, de, del pueblo De Israel, así que él venía Con todos los regalos y con toda las cosa Porque yo me imagino que él decía que Uff, tengo que tratar de ver cómo me llevo Bien aquí con el rey de Israel Entonces La carta eh, para el rey de Israel decía de la siguiente manera, decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Eso es lo que decía la carta. Así que llega Naamán y le presenta la carta aquí al rey de Israel y que decía lo siguiente, que el rey de Siria le pedía al rey de Israel que por favor que sanara a Naamán de su lepra. Mira. Lo que sucede a continuación Cuando el rey de Israel Leyó la carta Horrorizado Rasgó sus vestiduras Y dijo ¿Acaso soy Dios Para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre Me está pidiendo Que sane a alguien con lepra? Creo que solo Busca pelear conmigo Sin embargo Cuando Eliseo Hombre de Dios Supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras En señal de aflicción Le envió este mensaje ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán Así él sabrá Que hay un verdadero profeta en Israel Así que ¡Pam! Entra ya Eliseo en escena Y le dice al rey de Israel ¡Envíamelo! ¡Envíamelo! ¡Envíame a Naamán! a ver qué es este tema qué es lo que le aflige qué es lo que está pasando y ja, aquí viene lo bueno <ríe> repítelo, repítelo conmigo aquí viene, lo bueno. aquí viene lo bueno ay, ay, ay ay, ay, ay. eso, muy bien muchacho. <ríe> aquí viene lo bueno mira, en segunda de reyes capítulo 5, versos del 9 al 12 vamos a ir viéndolo poco a poco entonces Namán fue con sus caballos y carros de guerra Y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero Ve y lávate siete veces en el río Jordán Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra O sea fue un mensajero allá a decirle eso a Naamán. ¿Y qué es lo que sucedió? Naamán se enojó se enojó y se fue muy ofendido y, y, y comienza a decir nada más lo siguiente dice yo creía que el profeta iba a salir a recibirme es, dijo esperaba que, el, que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y boom me sanara acaso los ríos de Damasco el, el Habaná y el farfar no son mejores que cualquier rito ahí charquito riacholito de Israel o sea que él se puso así bien ofendido tú sabes no hay como que ¡Mmm, qué le pasa a este entonces pero por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido <risa> mira si no te has percatado hasta ahora, Namán estaba sumamente desilusionado. Estaba completamente ofendido. ¿Y qué pasó? La ofensa lo llevó a frustración y la frustración lo llevó a enojo. Él esperaba que al llegar delante del profeta Eliseo, uf, lo iban a recibir que con la alfombra roja, con cohetes, con música. Ya les dije, como si mínimo hubiera llegado a algún, a algún Kardashian ahí que, con los paparazzis ahí listos para tomarle fotos. ¡Oh! Llegó Namán. ¡Wow! ¿Pero qué sucedió? Al final lo que hizo fue que le mandó un mensajero. Le mandó un mensajero. Vaya Juancito allá y dígale a Namán que se lave allá. Allá, ¿ve? Allá. No allá. Allá. Lávese allá. <ríe> y entonces... ¿Qué sucede? Naaman ni siquiera fue recibido por Eliseo, él se esperaba ser recibido por Eliseo, sino que vino entonces aquel mensajero a solucionar el problema que él venía cargando toda su vida. Y él, o sea, la, la aflicción y la vergüenza... Que él estaba pasando Era también por el hecho Que le estaban diciendo Métete en el río Jordán Para el contexto de nosotros De repente no sonará como que Oh wow Pero les digo El río Jordán En comparación Con los otros ríos Que él menciona El, el Habana Y el Farfa Nada más para darte ahí un datito Habana significa constante Y Farfa significa veloz Eran dos ríos en Damasco que hasta el día de hoy todavía existen y son dos ríos hermosos, preciosos o sea si el río te están diciendo que uno era constante y el otro era veloz, quienes siquiera eran poderosos, que eran majestuosos comparado con el Jordán, el Jordán a veces nosotros pensamos que oh el río Jordán pero el río Jordán es la verdad un río que sus aguas no se mueven mucho, están muy estancadas y este, incluso hasta despiden mal olor por ese hecho de que están muy estancadas no es lo mismo el río Jordán a estos dos ríos así que él se re que te ofendió por ese asunto y Naamán estaba de frente, de frente con la solución de su situación pero debido al enojo, debido al enojo no pudo ver una salida sino que solamente vio la ofensa esto no es distinto a nosotros a veces esto no es distinto a nosotros a veces y te hago la siguiente pregunta ¿cuántas veces ¿cuántas veces has esperado tanto de alguien y al momento en el que esperabas recibir algo terminas desilusionado? terminas desilusionada ¿cuántas veces has estado en esa posición? ahora el asunto no es que en el momento hayas sido desilusionado no, sino que aquella desilusión se arraigue en tu corazón y empieza a producir en ti enojo y aquí es donde te hago la siguiente pregunta Mira, esto lo he dicho en otras ocasiones. Eh, no soy quien escribe el mensaje, soy solamente el mensajero. Y créame que cuando eh, Dios está hablando en sus escrituras, cae también tejas del lado de acá. <ríe> Pero quiero hacerte esa pregunta de una manera clara y honesta porque también yo la he hecho en mi vida. La primera es esa, ¿cuántas veces has esperado tanto de alguien y al momento en el que esperabas recibir algo, terminas desilusionándote? Y como te decía, la clave aquí no es, bueno, que provocó algo, una desilusión en tu vida, sino es esta siguiente pregunta ¿cuánto tiempo seguirás aferrado a eso? ¿cuánto tiempo seguirás aferrado a eso? ¿sabes? yo no tiendo a minimizar esto porque el dolor en el corazón de alguien es algo muy real muy real No es algo que, que, que Ni mi esposa ni yo tomamos a la ligera Es más, si alguna vez Nos hemos sentado a conversar eh, Y nos has compartido alguna situación Que has vivido La última cosa que saldrá de mi boca Es decirte lo entiendo O lo comprendo Porque no estoy en tu situación El dolor, el, el rechazo Lo que habrás vivido en algún momento de tu vida o sea, no tengo cara para decirte Ah, sí, lo entiendo perfectamente Tal y tal y tal y tal No, porque cada quien Procesa y recibe dolor en su corazón De una manera diferente Pero mira, también Aparte del dolor Es real el hecho De que no puedes deshacerte Mágicamente de lo que sucedió <risas> Pasó una situación dolorosa en tu vida y no es algo así como, ya, pasó pues. Y es ahí donde reposa la clave de cómo gestionar nuestros sentimientos, porque te doy una respuesta a esto. No podremos controlar lo que se nos ha hecho, pero sí podemos controlar cuál es nuestra respuesta. Nuevamente te repito, no podemos controlar lo que se nos ha hecho, pero sí podemos controlar cuál será nuestra respuesta. Namán elige en ese momento el camino del enojo. Y es muy triste porque estando frente a la respuesta, a la... A, a lo que iba a resolver la situación crónica que estaba viviendo en su propia carne literal, que era la lepra, eh, él decía aferrarse a la ofensa, decía aferrarse a la ofensa como si esta fuera un ancla, un ancla que no le permite seguir adelante y es que termina haciendo eso al final del día. Termina siendo ese final del día, termina siendo aquella la trampa más terrible de todas que tiende el camino del enojo, porque el enojo es una cadena que nos ata al pasado, impidiendo conquistar nuestro futuro. Te lo repito nuevamente, el enojo es una cadena que nos ata, que nos ata al pasado. Impidiendo que conquistemos nuestro futuro Yo no sé tú pero yo quiero conquistar mi futuro Yo quiero seguir adelante y en el nombre de Cristo Jesús tú seguirás adelante también No hay enojo, no hay eh, decepción, no hay nada que te va a seguir atando al pasado Porque el día de hoy es un día en el que marcamos un antes y un después y tomamos la decisión de soltar el enojo sigamos con la historia en 2 de Reyes 5, 13 al 14 vemos lo siguiente sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, o sea, los que eran los oficiales de Namán que estaban con él, comienzan a conversar con Namán y le dicen lo siguiente, Señor si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que, en verdad, debería obedecer cuando sencillamente se le está diciendo: ve, lávate y te curas. <ríe> Parece gracioso como se lo dicen los oficiales. O sea, nomás le dijeron así: ve, lávate y te curas. O sea, hasta hasta a ellos le cayó el 20, se quedaron y Dios, ey es tan sencillo entonces mira lo que sucede Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios le había indicado y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó gloria a Dios sabes a veces parece hasta insensible pero en ocasiones en ocasiones la solución termina siendo más sencilla de lo que nosotros podemos pensar y, y que aparenta y se debe a que cuando el enojo se apodera de nuestro corazón y ese pensamiento de me deben algo, me deben algo me deben algo Hey, es como, como algo que te marea y que es imposible imposible considerar que quizás la mejor salida de la situación en la que estás termina siendo algo tan sencillo como soltar y perdonar <ríe> soltar y perdonar pero es que a veces así termina siendo a veces así termina siendo la palabra de Dios A veces la palabra de Dios termina siendo exactamente así Termina siendo sencillamente ofensiva Prácticamente descomplicada Y efectivamente compleja Termina siendo así a veces la palabra de Dios Porque sabes <ríe> La solución definitiva para el enojo y sé que suena algo simplista, pero la solución definitiva para el enojo es el perdón. Es el perdón. Perdona, 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 perdona. Si esperamos que nos paguen por los daños ocasionados, es muy probable que el sol se pondrá en el horizonte y los días pasarán y pasarán y pasarán y aún estará allí el mismo resultado ¿y sabes cuál es el resultado? nada estará la situación exactamente igual y en ese caso ¿sabes quién termina pagando más caro el asunto? nosotros mismos nosotros mismos Quiero compartirte un, un, un consejo Muy sencillo Y el consejo es el siguiente Cancela la deuda Cancela la deuda Porque si no existe La deuda Tampoco existe la ofensa <ríe> En el momento que cancelas la deuda Tampoco Existe la ofensa Mira Eliseo había enviado a Naamán a hacer algo sencillo, 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 sencillo. Se ofendió y se enojó Anamán después de recibir ese, ese, eh, ese mandato. Pero afortunadamente, afortunadamente estaba rodeado de personas que lo conocían que sabían lo que era sufrir lo que él estaba sufriendo en su carne porque eran los compañeros de batalla lo más seguro algunos de ellos lo tenían que ayudar a colocarse la armadura porque quizás las llagas y las heridas que tenía de la lepra ni siquiera le permitían poder incorporarse y poder ponerse esa coraza y, y a lo mejor también sus compañeros mira esto no... Obviamente no lo dicen las escrituras Pero yo estoy tratando de ponerme en el lugar de, de Naamán. A lo mejor sus compañeros también conocían La vergüenza que era El ser un general top, top, top Del ejército de Siria Un comandante del ejército de Siria Y sufrir una enfermedad tan denigrante Como la lepra Ellos conocían eso muy bien Y... Hicieron ver que si algo tan sencillo como meterse en un río lo detenía, era porque quizás realmente no quería ser sanado. Eso es lo que pasa a veces: a veces el enojo, cuando se apodera de nuestros corazones, terminan siendo como decía esa ancla que nos ata a una ofensa del pasado y que nos impide ir hacia el futuro de lo que Dios tiene para ti cuántas cosas Dios quiere sanar en nuestro corazón y por estar atados al enojo del pasado no hemos experimentado esa sanidad cuántas cosas cuántas cosas lávate y te curarás Lávate y te curarás Y en el caso del enojo Perdona y te liberarás Perdona y te liberarás Porque Aunque el enojo Termina siendo Uno de los desvíos Más destructivos en mi opinión eh, La semana pasada vimos la culpa Hoy estamos viendo el enojo y el enojo termina siendo pues uno de los más destructivos porque literal este desvío es un desvío que termina cerrándote la vía hacia el futuro. Es una calle sin salida, el enojo es una calle sin salida, sin rotonda, sin rotonda. Aún así siendo el más destructivo de todos, ¿sabes qué? Es el más sencillo de superar. Qué dicotomía más extraña, ¿verdad? Es el más sencillo de superar, ya que simplemente debes decir, cancelo esta deuda, cancelo esta deuda. Debes decirlo en tu corazón, cancelo esta deuda y declaro desde lo más profundo de mi corazón, no me debes nada, no me debes nada, no me debes nada. si hay algo que va a quedar en tu corazón esta noche y es lo que quisiera que llevases contigo son estas cuatro lecciones si todo lo que comenté durante los minutos anteriores no ha quedado en tu ser plasmado por favor, por favor escúchame nada más estas cuatro lecciones que resumen todo pasos para liberar del enojo, número uno Identifica con quién estás enojado Parecería muy tonto pero es que hay veces que nosotros ni siquiera sabemos con quién estamos molestos Solo sabemos que estamos molestos caramba Así que paso número uno, identifica con quién estás enojado Paso número dos, determina qué es lo que te deben Determina, determina, mira esta fue la situación que pasó y esto es lo que siento que me deben y el número tres es cancela la deuda y perdona. Cancela la deuda y perdona. Como vimos hace un instante atrás, la única persona que termina siendo afectada por aferrarse a un enojo somos nosotros mismos. Y en el momento que cancelamos la deuda, eso también cancela la ofensa. Así que cancela la deuda y perdona. Y el cuarto que para mí es el más importante de todos es no dejes que el enojo se acumule nuevamente no dejes que se acumule nuevamente como dice la palabra de Dios no esperes a que se ponga el sol y que aún estés enojado hoy en día tendemos a evitar manejar situaciones complicadas y lo puedo entender muy bien porque ya no solemos llevar las relaciones de la manera como se llevaban antes antes las personas para poder dialogar tenían que hacer una llamada telefónica y solamente estabas tú y la persona en la línea o cuando querían eh, encontrarse y demás se tenían que ver cara a cara pero hoy en día estamos tan conectados y a la vez tan desconectados porque queremos esparcirnos y uf, poder cubrir un montón un, un, un montón de personas un montón de conversaciones y quizás hemos perdido un poquito pues esa habilidad de poder conectar uno a uno uno con el otro y tendemos a que cuando suceden cosas ah bueno más adelante lo hablaré, sí, estoy molesto, estoy enojado por lo que pasó, pero bueno, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Y se puso el sol, se puso el sol, se puso el sol, se puso el sol y ese enojo comenzó a crecer, 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 crecer.